0: Gute, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 12. Oktober. Eisbahn in Wetzlar abgesagt, Raubüberfall in Gießen und Ärzte protestieren gegen Sparpolitik. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Oranienstadt Dillenburg spart im Herbst- und Winterenergie, aber nicht bei der Weihnachtsbeleuchtung in den Straßen. In der vergangenen Woche entschied sich die Mehrheit der Stadtverordneten gegen den Vorschlag der Verwaltung, die Weihnachtsbeleuchtung um die Hälfte zu reduzieren. Alle anderen freiwilligen Maßnahmen zum Einsparen von Gas und Strom, die von der Verwaltung vorgeschlagen und in den Ausschüssen zuvor intensiv diskutiert worden waren, wurden mit großer Mehrheit beschlossen. Lediglich die AfD votierte bei fast allen Punkten gegen die geplanten Einsparungen. Junge und alte Kufenfans können ihre Schlittschuhe im Schrank lassen, eine Eisbahn wird es beim Weihnachtsflair in diesem Jahr nicht geben. Eine Eisbahn hat einen derartigen Energieverbrauch, dass sich das in der derzeitigen Situation nicht darstellen lässt, sagt Bürgermeister Andreas Viertelhausen in Personalunion stellvertretender Vorsitzender des Stadtmarketingvereins. Der zeichnet für die Eisbahn verantwortlich, seit diese im November 2014 zum ersten Mal am Domplatz eröffnet hat. Sponsoren ermöglichen den Betrieb, da die dauerhafte Kühlung des Eises an den immer wärmeren Wintertagen immens viel Strom benötigt. Eröffnet werden soll das Weihnachtsflair nach jetzigem Stand am Nachmittag des 24. November auf dem Domplatz. Fest steht, dass die Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt in diesem Jahr zwar aufgehängt, aber deutlich kürzer eingeschaltet werden soll, auch dies, um Energie zu sparen. Seit 2001 gibt es in Wetzlar einen Weihnachtsmarkt. Nach der Gasexplosion in dem Rheinhaus in der Lauterbacher Bertha von Suttner Straße stehen die Menschen in der umliegenden Nachbarschaft auch am Morgen danach noch unter Schock. Man kennt sich im Wohngebiet, weiß auch um das Schicksal des vermutlich bei der Explosion ums Leben gekommenen 57-jährigen Mannes und seiner verletzten 51-jährigen Frau. Ich habe den Knall am Abend gehört, die Druckwelle war so stark, dass bei uns im Schrank die Gläser geklärt haben, berichtet ein Mann der früh am Morgen mit seinem Hund unterwegs ist. Viele Bewohner waren unmittelbar Zeugen geworden, waren durch den Knall kurz vor 20 Uhr am Montagabend aufgeschreckt nach draußen gelaufen. Ein Nachbar hatte gar am Abend selber helfen und die Tür des brennenden Hauses öffnen wollen, weil er die Bewohner gut kennt. Wie es zu dem Unglück kam, bei dem das Haus im beschaulichen Wohngebiet komplett durch die Explosion und das Feuer zerstört wurde, darüber wird am Morgen vielfach spekuliert. Die Polizei bestätigt später die Annahme von Nachbarn, dass es zwischen den Eheleuten zum Streit gekommen war. Während sich die 51-jährige Frau aus dem Haus retten konnte, war ihr 57-jähriger Mann im Haus geblieben. Kurze Zeit später kam es darin zur Explosion und dem Brand. Aufgrund der Ermittlungen sei davon auszugehen, so Polizeisprecher Dominik Müller, dass die Explosion mittels Gas in suizidaler Absicht von dem Mann ausgelöst wurde und er sich in den Trümmern befindet. Wer zwischen Wetzlar und Gießen ein Grundstück zur Bebauung sucht und in Lahnau fündig werden sollte, der muss umdenken. Sofern es sich um Grund und Boden der Kommune handelt. Grundsätzlich wird die Gemeinde keine Bau- und Gewerbegrundstücke mehr verkaufen. So wie das sonst seit jeher der Fall war. Pachten statt kaufen, Erbbaurecht ist künftig das Schlüsselwort. Ausnahmefälle kann es zwar geben. Über die muss aber das Parlament befinden. So hat es die Gemeindevertretung auf Antrag der Sozialdemokraten mehrheitlich beschlossen. Nach einem Raub und einer Freiheitsberaubung fahndet Gießens Polizei nach den Tätern und bittet die Bevölkerung um ihre Hilfe. Nach Angaben eines Polizeisprechers hat sich Folgendes zugetragen, ein 27-Jähriger und ein Freund stiegen am vergangenen Samstag gegen 13 Uhr und 30 Minuten an einer Bushaltestelle in der Röttgener Straße in ein Auto ein, nachdem der 27-Jährige auf einer Webseite Tapezierdienste angeboten und für diesen Tag einen Termin vereinbart hatte. In dem Wagen befanden sich der mutmaßliche Auftraggeber und ein weiterer Mann. Nach etwa 200 Metern Fahrt bog das Auto in eine Seitenstraße ab, hielt, und ein weiterer Mann stieg ein. Nach etwa 10 bis 15 Minuten habe der 27-Jährige gesehen, wie der zugestiegene Mann dem Beifahrer ein Messer gab. Zudem habe sich in der Mittelkonsole noch eine Pistole befunden. Als der 27-Jährige mit seinem Begleiter aussteigen wollten und ein Handy herausholte, habe der Zugestiegene ihm das Handy aus der Hand gerissen. Danach hätten die drei Männer während der Fahrt auf den 27-Jährigen und seinen Freund eingeschlagen. Daraufhin habe der 27-Jährige mehrfach gegen eine Fensterscheibe getreten, bis diese beim dritten Mal zerbrach. Noch während der Fahrt streckte er seine Füße aus dem Fenster und rief mehrfach auf Englisch um Hilfe. An einer Ampel in der Nähe des Umspannwerks bei Wettenberg gelang den Männern durch das kaputte Fenster die Flucht. Der 27-Jährige und sein Begleiter liefen nach Gießen. Während der 27-Jährige im Anschluss zur Polizei ging, verschwand der andere Mann. Überall in Deutschland protestieren Ärzte gegen die Sparpolitik von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. In Rheinland-Pfalz findet heute eine landesweite Protestaktion in Ingelheim statt. Und auch in Hessen werden am Mittwoch viele Praxen geschlossen bleiben. Mit den Aktionen wollen die niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten auf all die Probleme aufmerksam machen, die letzten Endes die zukünftige medizinische Versorgung bedrohen. Nicht nur, dass ihnen seit der Corona-Pandemie vermehrt Mitarbeiter davonlaufen, laufen, hinzu kommt, dass die Krankenkassen für das kommende Jahr auf einer Nullrunde für Ärzte beharren und einen Ausgleich für die aktuell steigenden Kosten abgelehnt haben. Beim Kampf gegen schwere Krankheiten ist das Pharmaunternehmen Böhringer Ingelheim sehr ehrgeizig. In den nächsten fünf Jahren möchten wir 15 innovative Therapien auf den Markt bringen, sagt Sabine Nikolaus, die Deutschlandchefin des Unternehmens. Dafür nimmt Böhringer etwa 25 Milliarden Euro in diesem Zeitraum in die Hand. Ein großer Teil des medizinischen Fortschritts entsteht dabei aber nicht in ganz neuen Medikamenten, sondern eher in sogenannten Schrittinnovationen. Gemeint sind kleine Verbesserungen bereits existierender Medikamente. Ein Gesetzentwurf des Gesundheitsministeriums gefährdet diesen Fortschritt aber, sagt Böhringer. Und das könnte verheerende Folgen haben für die Forschung und Patienten gleichermaßen. Ein neues Gesetz sieht vor, dass solche Schrittinnovationen nicht mehr über Medikamentenpreise honoriert werden. Laut Gesetzentwurf sollen höhere Preise künftig nur noch für Medikamente verlangt werden dürfen, wenn ein erheblicher Zusatznutzen attestiert wird. Nikolaus sieht das als Angriff auf den pharma Deutschland. Ich bin entsetzt, dass man für die kurzfristige Begleichung eines Finanzlochs die Zukunft einer Schlüsselbranche aufs Spiel setzt, warnt Nikolaus. Im schlimmsten Fall blieben ihnen innovative Therapien verwehrt, die in anderen Ländern verfügbar sein könnten. Böhringer Ingelheim hat sich deshalb erstmals überhaupt an die Bundesregierung gewandt. Das Unternehmen fürchtet, dass die Forschung und Produktion in der Pharmazie auf Dauer aus Deutschland abwandern könnte. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de.